2: Alejandra, Oscar, vamos a ver, pareja. Sí, 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 sí. La
3: mezquita de Córdoba,
4: no. No, no se trata de la mezquita de Córdoba, vamos
5: a ver. ¿Es un recinto amurallado? Eh, no.
4: No es un recinto amurallado, ya sabemos que Pero... no está en Madrid, no está en Barcelona. Podemos contestar? Pueden contestar si lo desean, sí. La mezquita de Córdoba. Radio Katmandú Muy buenas Peña, gente de Radio Camandú. Bienvenidos al programa número 18 de la segunda temporada Parecía que no íbamos a llegar, pero sí, fíjate que esto da para mucho, ¿eh? Da para mucho la locura de la gente eh, esta semana no vamos a hacer un especial carnaval Pero más o menos eh, Está conmigo una de las grandes figuras de Radio Canmandú Solamente hemos podido traer a una Porque claro, el caché es lo que tiene Esta gente cobra mucho eh, Inma no está, tal y como avanzamos la semana pasada Pero hemos conseguido traer a un as De las ondas radiofónicas Al gachón más gachupín de toda la historia El que le dijo a Sier que debería aprenderse una sola frase en alemán Que era, estás más guapa que un remolque recién pintado ¡Santi Hernández! Buenas intemporales Buenas, muy buenas, Santi, ¿qué tal?
5: Buenas, bien Aquí va a pasar la tarde
4: <risa> O sea, te la corro un montón lo de buenas intemporales Y ya acabas de decir que es por la tarde Llevo pensando en los cinco minutos de buenas Buenas intemporales Buenas intemporales <risa> Bien, eh, ¿por qué hemos dicho que eran unas de las ondas? Por cosas como esta. ¿De qué vienes disfrazado esta semana, Santi, a este programa especial Carnaval?
2: Vengo
5: disfrazado de bombero. ¿De bombero? Sí, 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 porque luego ya encadeno, ya por la noche ya.
4: Ah, ya vas con la salgo. manguera, ¿no? A, sí. A apagar fuegos <ríe> sí, se me ha incorporado. que ya tienes encendidos. Muy bien. ¿Y por qué has querido venir disfrazado a un programa de radio que no se te ve?
5: Porque no se me ve precisamente, pero es muy vergonzoso. <risa> para que me veas tú y ya. Y yo el escote para casa.
4: Por eso también nos has precintado las cámaras de los móviles, ¿no? A todos claro, los que estamos claro, aquí. Claro, claro, eso... Gracias. Eh, bueno, te quería agradecer que hayas querido venir esta semana sí. a Radio Camandú y superar el difícil programa de la semana pasada. Ya estuvo bien, ¿no? Estuvo bien. Bueno. Yo creo que estuvo bastante bien. A Inma le gustó. A Inma le gustó. ¿Y
5: a Laura? A Laura
4: también le gustó, vamos, a mí me consta que es sí que
5: personalmente no nos han dicho nada, eh,
4: pues, porque no eh... os conocen. Ya, bueno, pero bueno,
5: si quisieran conocernos ya nos habrían conocido, o sea que no.
4: Mm, es, eh, eso es una buena táctica. Claro, no, sí, es es que
5: no, claro, no, no, no. O
4: sea, no que... eh, yo creo que hay una total pasividad sí, hacia sí. vosotros. Sí, 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 Y más vaya ah, todavía. No, ¿no? Que si
5: sí, bien, que si sí, tal, pero no, no. Podría mm. haber un privado de Laura. Oye, mira, pues soy Laura, colaborado del programa, me ha gustado mucho tu voz, me gustaría conocerte en persona.
4: Todo sí. lo, lo, lo eh, normal
5: en, esta, en estos casos, digo
4: yo. Sabes que yo hablo con ella y pasa de mí completamente, ¿no? O sea, lo único que consigo hablar con ella es... Esta semana también participas, ¿vale? Y dice, ah, y ya. Y ya. Pff, sí. muy, Y, muy y yo creo que normalmente tiene pulsado ya en el teléfono el 1 y el 1 y cuando pueda llama al 2. ¿Sabes? Marca el 2 y llama. Claro. Por si acaso, por todo lo que pueda muy pasar. Mal,
5: muy mal. ¿Esa chica de dónde es?
4: Esa chica es de Málaga. Laura Rodríguez es de Málaga nuestra querida escritora que bueno que más adelante estará con nosotros pues muy mal
5: muy mal lo de Inma lo de Laura y Carlos Carlos bueno Carlos era chico no sí. Carlos era chico o sea, Entonces me da igual
4: <risa> Carlos era chico sí
5: sí entonces, bueno entonces nada
4: eso eso dijeron sus padres en el registro sí luego bien. ya ya porque además te acuerdas que fingió un poco porque la voz de Inma nos dijo
5: que era modelo cómo se llaman los modelos esos que se llaman mucho ahora que son como chico y chica putos no, no, ¿No es que hay unos modelos ahora que. ¿Cómo es eso? Joder, que es un tío, pero que es, es muy afeminado ¿Eh? y entonces es lo que se lleva ahora en las ah, pasarelas. En las pasarelas y en los anuncios sí, de perfume,
4: claro, y estas cosas. Son ¿no? chicos afeminados lo... y tienen un nombre.
5: ¿No serán andrógenos? Eh,
4: creo que sí. Pues no tener ni puñetera idea. Creo que Fíjate, sí, lo, que hace, sí, sí. lo que hace aprenderse el diccionario, sí, tío. Sí, sí, sí. Andrógeno. Y a, a sí. Carlos. Mmm, no lo veo yo no en eso. andrógeno? No, no, no lo veo, no. lo siento. Y mientras... Un intento, saludo, Carlos. Un saludo, allá donde estés. Allá donde estés. Eh, mientras tanto, nosotros creo que ha llegado la hora de ponernos al día con noticias Katmandú.
2: Noticias, noticias para, para ti, para, para, para tú.
4: Te sale mucho mejor, que Kaima. <risa> Oye, oh yeah, facas esta semana voy a ser yo el que os ponga al día de la actualidad más veraz, porque, o sea, esto, esto son noticias ciertas, no, nunca hemos dado una noticia que sea mentira, pero que se suelen salir de los informativos convencionales, ¿no? O sea, no sé por qué los redactores creen que no son motivo de, del conocimiento general, ¿no? De la, de la ciudadanía, cuando en realidad en, nos están ocultando una gran información. Claro. Yo creo que... Eso es todo lo que tienes que decir es, <risa> eh, Bien, eh, no, sé, no entiendo por qué se caen noticias como eh, Un hombre es alérgico a su nuevo coche Y solamente puede conducirlo 40 minutos a la semana <risa> Es una putada Porque este hombre, Jeffrey Evans Se gastó unos 18.000 libras Que más o menos vendrán a ser unos 20.000 euros Por decir algo, ¿no? Sí. Así, eh, grosso modo En su Audi y resulta que al, al llevar un rato conduciéndolo Se dio cuenta de que empezaba a, salir, a sentir un fuerte picor Y unos extraños eczemas por todo su cuerpo Fue al médico Y lo único que había cambiado en su vida Había Era sido el coche. la compra del coche Joder,
5: pero será algún material del coche Podrían ¿podría analizarlo un poco más Te vas ahí al, al alergólogo y te dice alergia a coche
4: <risa> <risa> Puedes ir a, yo que sea, al tapizado de poliespan Claro o al, bueno mira es que en realidad algo de eso es o sea es alérgico al tapizado pero no a todo el tapizado sino a una sustancia que se llama formaldehído ah. con H ah, eso, o sea eso eso es, jodido, es, algo, ¿eh? es algo es algo debe ser me
5: suena a mí lo de formaldehído es, es un desinfectante un de, de cuando haces los hexágonos, no esos que pones los carbonos estas cosas en biología sí. no sé qué sí 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 claro. eso es algo hay que mirarlo
4: es que yo nunca di biología Sabes Eso lo que es algo,
5: Sí, bueno, sigue, sigue.
4: Entonces, el tema este es que se ha comprado un Audi A1 1.4 TFSI Sportback. Uh -huh. O sea, el tío mucha letra para la, pa la tanta alergia que da. Y es, es, para... eh,
5: viene con el motor este
4: trucado. Debe venir con el motor trucado, este de o el, dasi... <coughs> el Dasier. ¿Tú ¿tú ¿El Dasier? ¿eh? Sí, tanto presumir de coche y <risa> Vaya.
5: Y dices, "Hay un fuego." Dice, "No, viene así, viene así, está dando la vuelta la <risa> ahí a la esquina." <risa>
4: Joder. la vida de Asir no es tan triste como la de este hombre pero más o menos sí porque claro fíjate el hombre dice es que a mí me encanta mi nuevo coche y no puedo conducirlo ah, ya y es un traje, claro, entonces traje especial, ¿eh? 40 minutos la ha recetado el médico, en la receta lo pone, ¿Lo solamente pone? 40 minutos
5: ¡Qué cutre, De eh? su
4: coche a la a la semana. espera
5: a trabajar, lo deja, lo deja en una gasolinera y
4: luego y desde allí al trabajo. Le, le tienen que llevar, pero lo mejor de todo son las fotos que han publicado de este hombre para el reportaje, porque en todas sale montado en el coche. ¿Y ese hombre, pero muy serio, o sea, sí, sale sí, cabreado. Sí, sí. como diciendo, sí, diciendo que han
5: hecho conmigo. Sí, sí, sí. Eh, mira, tiene, eh, va, va a demandar a la compañía, fijo. <ríe> sí, porque dice ¿Tiene que de mandarles.
4: Claro, además sale también una foto del interior del coche, pues acaso no sabemos cómo es un coche. Eh, él reclama que no, te, no conocemos nada del uso de esta sustancia y que en realidad aparece en muchos coches y en muchos, en muchos otros tejidos y que, claro, es un peligro mm. para él, que de entre los 6.000 millones de personas del mundo ha sido el único que ha manifestado que tiene alergia a este claro. desinfectante, porque además es un desinfectante. Eh, han pasado más cosas, no os preocupéis. Por ejemplo, hay un hombre británico de negocios que asegura haber hecho una gran fortuna Vendiendo aire fresco a los chinos ¿Aire fresco? Aire fresco Este hombre se dedica a recorrer la campiña británica En pos de recoger aire ¿Y
5: cómo lo, cómo lo envía? ¿Cómo lo comercializa? Cómo lo... Eh,
4: ¿Lo mete en Porque botellitas? Había,
5: hay, hay, hay tarros de pedos Entonces, no. <risa> Es un poco la idea
4: Pero claro, es el efecto contrario no es el, Están los pedos y este es el aire fresco eh, Resulta que este hombre lo que hace es Llama, tú imagínate que dices, voy a montar una empresa Y llamas a tu novia, a tus familiares, a tus amigos Nos llamas a todos y dices Venid al campo A una era Que yo os voy a una especie de cazamariposas Pero que al final tiene una bolsa Esa bolsa recoge la, el aire Entonces tú tienes que estar recogiendo el aire Joder Y luego lo metes en botellas Y esas botellas valen 80 libras cada una Botellas de 33 De 330 mililitros ¿eh? Y los chinos las compran
5: Hostia, Debe pues... ser por
4: tanta común contaminación que tiene no Sí, pero
5: ¿y de, de qué te saca eso? ¿Una botella? <risa> pues es,
4: es un vicio, ¿no? Qué
5: cosa, macho Sí, sí, sí
4: Es que los chinos... Pero tú imagínate que le consiguiera vender A los mil millones de chinos que existen Consiguiera venderles el aire de la campaña británica Porque además que él dice... Sí, como se ponga de moda Claro, él dice que su producto es, es totalmente innovador Porque no hay nada como el aire de la campaña británica O sea, lo que te digo O sea, que puedes vender aire de todo lo que sea... Que en realidad el que vale guay es el de la... El de
5: la campiña, de la campiña británica.
4: Además, este es, está la, la
5: leche de la tierra sabe como el culo. O sea, que si las vacas comen, comen de la campiña, pues, Es verdad que sabe es, mal la leche. Es, es, es intragable aquello. Hostia, Cuando me lleno yo el tazón hasta arriba, hasta las trancas... Eh, Podemos hablar de cómo... 750 fue? centilitros de, de leche y de cereal y luego suervo ahí un poquitillo y digo,
4: madre es infumable, macho. Esto hablas de cuando fuiste a verme, ¿no? A Inglaterra. Sí. Eh, ¿Puedo recordar a la gente cómo fuiste, cómo llegaste a Inglaterra? Como no nos pasó
5: nada. ¿No nos pasó nada? ¿No, no nos pasó nada? <risa> nada, sí contable, ¿no?
4: Que yo, que yo vivía en una residencia de estudiantes ah. que ya era bastante raro porque yo tenía 27 sí. años o 26 y todos tenían 18. 18. 18. Y este, nada más llegar, metió en el frigorífico con ayer, con con una botella que ponía Burundanga, sí. Devil's Breath, ¿no? Como sí, era, sí, el sí. aliento del demonio. Sí. Y lo puso bien visible para que todos pensaran que habían venido mis amigos a drogar a la gente y a violarla. <risa> eh, gracias por esas visitas. Eh, son, llegan como muy al alma. Y luego, por último, vamos a hacer una noticia, pero del mundo today. ¿Tú ¿Conoces el mundo Today, Santi? Sí, de oídas, sí. De oídas. La idea un poco para el que no lo conozca, si todavía hay alguien en la, del la, casca, en la hora del cascabel de la, tierra. Tierra. la y Morena, no... Hay cosas así. Que es... Eh, es un periódico que se dedica a hacer noticias falsas. A mí una de las que más me gustó hace tiempo era un titular que se llamaba El español medio ha muerto. Y en esta ocasión, esta semana han salido con Garci repite una película entera al darse cuenta de que la ha grabado en vertical. <risa> El cineasta español José Luis García pretendía dar la sorpresa este año Con una nueva película que iba a competir en los premios Goya Hoy ha reconocido, sin embargo, que la grabó en vertical Y abro comillas, citando textualmente, igual que Santi Y ahora salen dos bandas negras a los lados y los planos quedan muy feos
5: <risa> Joder.
4: El director, por tanto, tendrá que esperar un año más porque hay que repetirlo todo <risa> dice que eh, pues bueno que todo se debe a una excesiva confianza en la tecnología ¿no? Dice, claro, es que yo pongo el móvil en vertical Cuando hablo o miro los mensajes y luego al darla a grabar se me olvida darle la vuelta Cambiarlo Porque los vídeos en vertical, amigos míos, son feos ah, Eso okay. lo recuerdo desde aquí sí. Los vídeos en vertical son caca, sobre todo cuando lo vas a pasar a la tele o al ordenador claro En el móvil muy bonito pero No, porque es que nuestra visión no, no es vertical, es horizontal Yo lo digo por eso, ¿no? O sea, tanto, tantos años inventando, tío El Panavisión, el cine panorámico y tal Hostia, ahora Bien, pero claro, a García le da mucha pereza Volver a grabar todos los planos Y entonces y, ya claro. ha declarado también que en realidad lo que hay No está tan mal y, y dice que aún ha pagado la licencia Del programa de edición y que por eso también sale Un logotipo en la parte derecha del, del vídeo Estas son las noticias esta semana De Radio Campan Tuve y para ti, para ti? Pues muy bien Es una faena que cuando terminas, tío, la música sea solamente el redoble este de batería, ¿no? Porque, claro, ¿dónde lo pillamos? Nosotros subimos el volumen y resulta que la música de fondo está con el redoble que dices. Pero, ¿qué canción es? Ah, ya. Porque se oye de fondo el piano, ¿no? Pero bueno, es un fastidio. Vamos a hablar un poco más de música, porque esta semana eh, tengo que poner ¿Para yo... Que no. ¿Pakirrin? Eh, eso va a ser el comedisco. No reveles el comedisco es invitado. Ah. Eh, esta semana... Tengo que poner yo el lado moderno, es Inma la que lo pone. Entonces, no sé yo muy bien si habré acertado o no. En mi opinión, sí, pero claro, para mí yo siempre hago lo correcto y lo mejor. Si no hay
5: un FEAT hay escrito en el título de la canción, es que no.
4: ¿Un featuring de estos? Sí. ¿Y si te digo que no?
5: Pues mal asunto.
4: <risa> ap ¿Apagamos?
5: No, ponla, ponla, ya que la has buscado, ponla.
4: Bueno. Eh, no, creo que no ha habido introducción más bajona para una canción aquí en Radio Comando. Eh, así que bueno, eh, tampoco a mí es que me gustara mucho desde el principio. por el hombre. Es de El Exin, de el, perdón. Eso, eso sería Ching si, Ching. si fuera chino. No, no. <risa> <risa> Justin Timberlake vuelve en sí. No, es de El King y se llama X and O's. Suena bien. Entiende cómo vamos aquí en Radio Camandú esta semana con el musicón a tope Bueno, eh, ¿qué pasa? Yo también puedo ser mordernito, ¿no? De vez en cuando Sí, hombre ¿Te ha gustado al final la canción, Santi? Sí, no está mal Joder, macho No
5: está mal, no está mal
4: Es que el día que te cases tú
5: Está bien Igual para mi gusto tal, pero es que mi gusto no, es que esté bien, tampoco
4: ¿Qué, debe... <risa> ¿Qué sería propio de tu gusto?
5: Propio de mi gusto, el perdón
4: ¿Cómo el perdón? El de los pecados, el perdón de los pecados. La de
5: Enrique Iglesias y Nicky Jam. Hombre, está muy pasada ya, es que estoy muy desfasado yo, eh. Estoy muy desfasado. ¿Esto de qué año es? El perdón del año pasado.
4: ¿Y es de perdón de quién?
5: De Enrique Iglesias y Nicky Jam. No lo he oído yo, eh. ¿Nicky Jam? ¿Qué no? ¿Cómo no lo vas a haber oído, Nicky Jam? No. Desde los tiempos de la gata. ¿No escuchaste tú la gata?
4: ¿Cómo era la gata? Donde
5: está la gata que no habla ni dirá. Apárate. Sí, sí. Claro, el perdón es si es, está muy rayado ya esa canción. Es que no sé... lo ¿Esta?
2: Como
5: que se sí está rayada. No sé... No sé lo nuevo de Enrique que habrá sacado. Algo bueno seguro.
4: <risa> no se nota para nada el sarcasmo en tus palabras. Y claro, en tu mirada, porque yo te estoy viendo... Eh, bien, vamos a dejar esto porque vamos a hablar de cine, pero no del Palomitas de Maíz como viene siendo habitual, sino de una cosa muy curiosa y es que resulta que hay varios actores, ha salido publicado un artículo en el Huffington Post del país, en la, en la edición española, que habla de pues de actores que pensaban que estaban grabando otra película, o sea, no en realidad que dijeran, Uy, coño, yo pensaba que estaba grabando uh, un, ...un drama y estoy en Space Jam... ...no, sí. sino que no tenían... ...toda la información hasta tal punto... ...de que a lo mejor incluso han... han tenido que luchar con, con ello... ...durante años, ¿no? De que todo el mundo dice... ...sí, la película va de esto... ...no, el actor no... ...por ejemplo, eh, Adrian Brody... ...¿sabes quién es? Sí, sí, el eh, de la nariz. ...el de la nariz, el, ...por ejemplo, se hizo muy famoso con el pianista, ¿no? Sí, sí, sí... ...y creo que esta es anterior, la delgada línea roja... ...resulta que su personaje... En, en esta, en la Delgada Línea Roja, uh -huh. era el protagonista en el libro original. Y también en el ¿No, guión. No
5: hay un remake de Josefina, eso es de la Delgada Línea Roja.
4: ¿De Josefina? ¿Qué Josefina?
5: Josefina. Josefina, tío. La de Napoleón?
4: Claro. <risa> <risa> vale, vale, vale. ¿Cómo he, vale, he podido caer, ver... tío? Que yo me he tirado veranos y veranos claro. enteros diciéndolo de cómo Josefina. Como Josefina. Bueno, sí. Y ahora sí, vuelve sí. a mí como un boomerang. No te interrumpo. No, ya ves tú. Qué cabrón. Eh, resulta que, bueno, que su personaje era el protagonista, tanto en la película. Sí. En el guión. Sí. como en el libro. Y lo que pasa es que. Todo el mundo se quedó de piedra. cuando al ver el metraje final. Brody es un secundario. que casi no tiene dos frases. Y además, el tío se sintió muy humillado. Porque después de rodar horas y horas y horas de metraje. O sea, no, no, no de estar en el rodaje horas, sino de grabar muchísimo. Eh, le recortaron todo Todo Hizo gira promocional Y además llevó a sus padres al estreno Pensando que él era la estrella de la película Y no Y claro es que Terrence Malick Que es un director que a mí me encanta Y de hecho tengo amigos Hay amiguetes también por ahí que nos escuchan Que le encanta también Terrence Malick Es famoso por eso Porque a lo mejor junta un gran elenco Y hay algunos que incluso desaparecen por completo O sea, se puede hablar en esta peli eh, Se puede hablar, por ejemplo de Gary Goldman mm. de Billy Bob Thornton, Martin Sean, Vigo Mortensen, Bill Pullman, Jason Patrick y Mickey Rourke algunos aparecen muy poquito pero en realidad grabaron horas y horas y horas mm. y otros simplemente desaparecen o sea, no, no, ellos graban pero luego en el montaje final no, no. y de hecho también pasó en la película de Transmalik en, en El árbol de la vida, que Sam Penn todavía resuena el cabrón que se pilló porque claro, él pensaba que salía en casi toda la película y no Sale claro, de ahí
5: cachete. viene lo del de problema este que ha tenido Con el
4: Chapo eh, Ahí viene, claro, Nos va mal. todo ligado ah. Entró en una depresión, intentó contratar al Chapo Para ver si le mandaba por gente que mm. hablara ¿no? mm. Con Terrence Malik. Civilizadamente claro Y no, al final no cajó. Mm. Pero, y, y Terrence Malik también es famoso Porque graba una película a lo mejor cada 20 años okay. El tío, cada plano que hace Es una foto Lolita Sevilla es uh -huh. nuestra siguiente actriz eh, dices quién es Lolita Sevilla vale pues sí. habrá que ver quién de nosotros ha visto Bienvenido Mr. Marshall la no americano
2: no. esa
4: nada. Sí. pues resulta que Lolita Sevilla eh, tenía un papel muy pequeñito en esa película tú cuando ves la película dices esta actuación a qué viene no Dices, esto es la típica folclórica de la época y resulta que es que efectivamente toda esta película se había montado para promocionar a Lolita Sevilla qué pasa que le dieron la película a Luis García Berlanga y el guión lo hicieron Juan Antonio Bardén y Miguel Miura. O sea, además yo vivo en la calle Juan Antonio Bardem. Eh, ¿Qué pasa? Que la convirtieron todos en una sátira y redujeron el papel de Lolita Sevilla a... Nada, a una actuación muy pequeñita. Y lo que ella pensaba que iba a ser su salto al estrellato no fue más que un escollo. Pero a cambio recibimos un, una gran película que yo recomiendo a todo el mundo eh, que retrata cómo es la sociedad de la época y nuestra... Digamos que se ríe un poco de nosotros eh, y, y de nuestra visión del mundo, ¿no? del, del mundo exterior. Charlon Heston, que todo el mundo recuerda a Charlon Heston. ¿A
5: ¿Qué dices? Un pequeño apunte: Lolita Sevilla, la chica está que ganó, la niña que ganó Eurovisión, Isabel, no sé qué. Eh, hemos venido a bailar Ah sí, para... Ha sacado un disco
4: No me digas
5: Pero también, eh, esto será una noticia de hace un año algo así. ¡Joder, Vamos a ver, <risa> es que esto no es información ya <risa> Se me ha venido la cabeza Cuando he dicho lo Sevilla, se me ha venido la cabeza la niña esa Sí, sí, Bien. está de adolescente ya, claro sí.
4: Ah, es verdad, ¿cómo se llamaba esta? Isabel, Isabel... y sus pompones, ¿no? María Isabel y sus pompones No, hombre ¿No era esa?
5: Ah, no, esta era Melo No, no era María Isabel, pero de sus pompones
4: yo creo que sí, ¿no? ¿No, eso, no, no es, eso no es
5: la de los muñecos.
4: Esa es, Ma, esa es, esa es Mari Carmen y sus muñecos. Ah, ¿no? Vale. Te estás yendo. no, 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 te estás liando, tío.
5: Vale, vale, era solo una pute.
4: Eh, vale, guay. Eh, bien, bueno, volvamos a Charlotte Heston. Charlotte Heston. ¿Cómo debe ser el Gil que a todos nos proteja del efecto 2000? Y para tragarse este camello, lo primero es que se Bien, todos recordamos a Charlotte Heston de su época en el informal, pero el actor, el actor que de... La persona de verdad resulta que protagonizó Benur, como todos sabemos, es el gran clásico que retransmiten cada semana santa, es una de las grandes obras del cine iba a decir contemporáneo no, del cine. está ahí
5: en la lista de los Oscars, tiene muchos Oscars? está ahí metida en las
4: mejores, no sé eh, si hasta, hasta Titanic fue la que más Oscar ganó y sí, creo no? que Titanic solo lo igualó 11 sí, sí. creo recordar ¿eh? y de hecho muere en la escena de en la escena del circo mm. cuando todos la carrera de cuádrigas y tal muere el actor, no hay un hay una persona que muere Vaya Murió gente haciéndolo Y luego también Una cámara la destrozaron Y es un plano que aprovecharon Pero Murió gente haciendo aquello O sea El, el que sale muriendo No no es ese, ese no muere de verdad Pero sí que murió gente Haciendo esa escena
5: Normal que alcanzara Titanic Porque la escena de la tabla Entre Jack y Rose Es muy buena ¿eh? Es muy <risa> Sí Eso es
4: así sí. Hay versiones por ahí No sé si has visto ¿No? Hay Pues no. están chulas Son más melo, melodramáticas Bueno Tiran masa mm. Bien Volviendo a esto, resulta que eh, mucha gente se ha quedado en ascuas al, al ver por qué el, el argumento de Benur, porque resulta que Benur va todo sobre la traición de una amistad. Uh -huh. Pero no se sabe muy bien en qué se forja esa amistad. Y mucha gente ha visto en Benur un tinte homoerótico. En Sexting. Un rollo así. Uh -huh. ¿sabes? En plan de que eran gaiers. Uh -huh, uh -huh. que les colocaban los supositorios a echar los gestos. A... <ríe> no. Y él, Shalom Heston que todos sabemos, le recordamos en la en su defensa del rifle, ¿no? El como presidente de la Asociación Nacional del Rifle y por sus ideas conservadoras lo negó hasta su muerte. Pero es que incluso el guionista de Benur dice que sí, que es que resulta... Hay un
5: rollo ahí un poco. Claro, los
4: personajes, Brumba, ben como... claro, eso es Benur y Mesala, eh, Mesala. en Antes de la película, antes del, del inicio de cuando cuentan la película, eh, tuvieron una relación homosexual. Y toda la película va de que uno de los dos Intenta reavivar esa relación Pero de manera frustrada porque el otro no Chalon gesto no lo supo nunca oh, Pero el otro oh. actor El actor que hacía Demesala sí que, no, sí que lo sabía No tenía claro el papel eh, Stephen Boyd, pero vale, sí, él lo tenía clarinete eh, Pero bueno eh, Murió en la, en la ignorancia De la la gesto. Bien. Sospechosos habituales es otra película que yo recomiendo un montón ¿Tú la has visto? No pero, pues cuando suena? quiera la vemos, que yo la tengo uh. Bueno, y Benur también la tengo Después de hablar de lo de Mesala
5: <risa> Me ha sonado un poco raro eso
4: Te he dicho que tengo cama de matrimonio Sí Uy. Atacabos Uy. Y en tu cabeza también, las Joder. ideas también ya verás cuando hacemos tú y yo los cabos Sospechosos habituales es un thriller sobre un grupo de criminales Que trabajan para el legendario líder del crimen Kaiser Sosa Cuya identidad permanece oculta en todas las escenas de la película Señor X Efectivamente ¿Qué hizo el director? decirles a todos los personajes que ellos eran A cada uno le dijo Tú eres el malo mm. Y no lo supieron hasta que se estrenó la película Hasta que fueron al estreno, al preestreno y todos pensaban que ellos eran el, el malo de la peli Y es una película que es uno de los tiene uno de los mayores giros argumentales del, del cine yo la recomiendo mucho Sospechosos habituales de este gran director Bueno, que se hizo famoso por esto Pero luego ya tampoco hizo muchas cosas Bryan Singer Pero bueno, también Y ya para acabar El niño y el resplandor No tenía idea de lo que estaba haciendo Claro, porque te imagínate Lo hubieran traumatizado por pobre chaval Anda. En plan de Ponte aquí en mitad del pasillo Creía que era de Disney que te, que te vas a lanzar un río. Cuando sale Peter Pan. Ahora va a venir con un hacha. <risa> que va a talar el barco del Capitán Garfio Este es el último personajazo que, que nosotros tenemos en esta lista de seis actores que no sabían lo que pasaba. Que se quedaron como los conejos cuando le dan las luces largas. En plan de, ¿eh? Pero. Qué? Fíjate qué curioso ¿eh? ¿Esto qué es, eh? Para que veas, chaval, que el engaño. El engaño nos persigue. Efectivamente también los palomitas de maíz las voy a hacer yo Bueno, tú decías que sabías algo de unos actores, ¿no?
5: Sí, bueno, no tiene que ver con ninguna película en concreto Es un, Ahora cuando has hablado de este tema se me ha venido a la cabeza Y bueno, pues de lo leí una vez por internet, era pues... Mmm, pues en películas así más o menos conocidas Pues actores que habían rechazado papeles Que no consideraron Bueno, pues, pues no les gustaron O que pensaron que no iban a llegar a nada Y luego han sido grandes éxitos Y está muy curioso Yo El único caso que me acuerdo Estaba intentando hacer memoria Pero el único caso que me acuerdo Es el de Matrix No sé si has visto Matrix tú? Sí, sí, sí Bastante. Bueno, pues el personaje de Neo Que es el principal De sí. Keanu Reeves Pues en principio se lo ofrecieron a Will Smith ¿Y no lo quiso? Y no lo quiso ¿Y eso? Pues porque creo que estaba rodando al mismo tiempo Creo, no lo estoy seguro Pero no sé si es que coincide con Wild Wild West Que fue un gran fracaso de Will Smith Un petardazo Pues lo rechazó, lo rechazó Y luego y luego se lo han comentado Y Will Smith, que es un tío majetón Ha dicho que que no, vamos, no se arrepiente Que dice que que anu está espectacular Y que no lo hubiera hecho mejor que él Que bueno, que al final ha quedado bien Y yo... ...yo creo que no nos imaginamos ya... ...los que hemos visto Matrix y tal... ...no te imaginas a Will Smith... No, ...el no, personaje no, no, de Neo... ...lo hace bien que no riffs... Sí. ...y no me acuerdo de más ya... ...que lo busque la gente... ...que no me voy a acordar yo de todo... ...y por
4: cierto también... Eh, ...recomiendo que busquéis... ...ahora que has dicho de Wild Wild West... ...una conferencia... ...que yo lo he dicho alguna vez... ...aquí en Radio Camandú... ...de Kevin Smith... ...el director de cine... ...y la araña... ...solo digo eso... ...os vais a reír un montón... ...y además vais a entender muy bien... ...cómo funciona la industria del cine... Ya veréis, ya veréis Pero yo venía a recomendar esta semana Un Peliculorro Porque no sé por qué me dio el otro día Por el cine de terror No soy mucho mm. del cine de terror Tú sí, Santi Tú, mm -hmm. de hecho, podrías recomendar Varias películas, ¿no? Sí,
5: de todo, un poquito, sí
4: Así de la última que te haya gustado De terror De terror De terror...
5: Así lo que se me viene a la cabeza de las que más me gustan, hombre, yo soy de cine comercial, no nos vamos a engañar. Sí.
4: Bueno, Entonces, no tiene nada malo el cine comercial. No nada
5: malo. Eh, las que más me gustan así de terror son las de Paranormal Activity. ¿Y eso? ¿Qué el les ves el, tú tipo, a las el tipo de terror que tiene, que es un terror... Pues no es el típico terror este así muy muy instituto americano de abro la puerta y te subo el volumen y sustos así un poco eso es como muy sugerente sabes es como mm. muy se, lograr eh, crearte miedo pues con, con un pequeño movimiento de un objeto con muy sugerente muy bien
4: o sea que si con, si, si le quitas el volumen Sigues teniendo sí, sí, miedo es
5: muy chulo muy chulo o sea es, es muy sugerente es muy está muy bien Está muy bien, Paranormal Activity, pero vamos, así de la... Ya esa tiene muchos años también, de las últimas, hace, no, sé, de las últimas no se me viene
4: sin ninguna. De hecho, luego han, han sacado muchas pues,
5: luego, de, de digamos, de la, la historia original creo que tiene tres o cuatro. Y luego ya tiene como... ¿Cómo se si dice esto? Tiene otras otro par de ellas que, digamos, que siguen esa línea, pero ya no tienen nada que ver con la historia, digamos, original. Son como no sé cómo se llama spin-off mm, ¿no? Sí. como spin-off eso es Por, o sea en total de Paranormal Activity habrá seis o así seis o siete
4: bueno pero esto siguen secuelas ¿no? digamos
5: que de la historia tal hay cuatro creo tres, cuatro luego ya los otros como spin-off que cogen sí. un poquito ese formato se llama también pues en vez de paranormal activity pues eh, sí no sé qué no sé qué nombre algún
4: personaje de esas películas mm, ahí creo que no ya no es me acuerdo que para eso sí que tendría que ser un spin-off ya o no es me... un personaje y, ah pues y lo sacas, no, eh.
5: no ah ya, ya te entiendo ya te entiendo sí sí ya
4: te entiendo como pues Aida, entonces, no. en España el famoso ejemplo es Aida no pues es un spin-off no, de siete vidas
5: no la última no la he visto pero la penúltima que ya sale un poco digamos de la línea de las de las cuatro primeras Esa yo creo que no mezclan o sea no cogen Ningún personaje de esas cuatro. Es, digamos, el mismo formato, pero no sí. tiene que ver. Se llama, yo creo que se llama parecido y tal y cual es la misma tal, pero no.
4: Recordamos que estas películas son las que consisten en, la, en, una en grabaciones de cámaras, ¿no? Sí, grabaciones están...
5: de cámaras. La, la, la primera es que se graba un matrimonio, se graba a dormir porque ella dice que nota una presencia en la casa cuando, y nota una presencia cuando ella duerme y entonces el tío se lo toma a WhatsApp y se pone una cámara mientras duermen y luego pues visualizan las grabaciones por la mañana y ya es cuando pues la primera noche pues igual no notan nada, la segunda noche simplemente se oyen unos pasos, es decir, no es nada espectacular, pero te acaba generando una tensión de pues tú les ves dormir y estás oyendo los pasos por la escalera y ya.
4: Vale, si no, no cuentes tampoco Por la ejemplo, manera. sí, 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 sí. sí, sí. sí. Bueno, pues esta semana el Palomitas de Maíz es doble Santi ha hecho su recomendación uh -huh. para Normal Activity Que digamos que es para pasar miedo de verdad
5: Sí, yo creo que sí
4: Además de una manera eso es lo que decimos Porque estas películas que dice Santi, no, de las de Instituto y todo eso uh -huh. Pecan de que si tú les quitas el volumen No dan miedo Sí, no,
5: no, no, esta está, bien, esta
4: está bien Y yo voy a hablar del cine de terror pero de la manera más clásica O sea, no está hecho para dar miedo Sí para inquietar y para, y para disfrutar de... mucho Drácula Drácula de Bram Stoker eh, vas a decir, yo, Iba, he, es... yo he dicho Brácula con B no, Brácula con B Brácula, el condemor de la, la condemor pradera Rectifico eh, mi recomendación Esta semana vamos a hablar de Brácula el, el condemor de la pradera No, 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 Drácula de Bram Stoker Del año 1992, dirigida por Francis Ford Coppola Ya te digo, a mí el cine de terror no me gusta Pero esta película Aparte de innovar En lo que es la narrativa A mi juicio, eh, esto ha bloqueado como, como quiero y como me sale de los cojones que me ha quedado muy fino. Eh, digamos que lo que hace es contar la historia de Drácula de una manera más o menos fiel a lo que es la, la historia a lo que es la historia literaria, ¿no? Más o menos. Con una escena inicial que a mí me gustó un montón de antes de convertirse en, Brácula, en, en, y, en, en Drácula, en, Drácula? ¿En antes de convertirse. ¿En <ríe> Cuando estaba en Málaga todavía. Bigotarrocé. Baila... <ríe> oh, Bigotarrocé, qué mítico en esa película de. Y Nadiuska. Nadiuska también salía enseñando. ¿sí? Nadiuska, no sé lo que enseñaba, no me acuerdo. A mí me gustaba Bigotarrocé cuando salía eso de. Buenas noches, señor conde. <ríe> ah, sientes aquí. Pero. Volviendo a Drácula. Eh, digamos que toda la película en sí Es un homenaje al cine de terror clásico Porque de hecho muchos podrían decir Es que es cutre los efectos especiales y tal A Francis Ford Coppola le sobraba la pasta en esa época Para, para hacer efectos especiales chulos Y medios y, y de todo Lo que pasa es que mmm, Tiene su encanto Y una fotografía y una banda sonora espectacular Así que si tenéis, un, si tenéis tiempo Si queréis pasar miedo ve eh, Paranormal Activity La película que recomendaba recomendado a Santi Y yo recomiendo si queréis también disfrutar Pero no pasar tanto miedo Sino disfrutar de una buena película También Drácula de Vamos Que
5: vosotros toque. vais pasando la, De esto que vas pasando La película de Drácula Sea tropezones ti, 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 ti Y luego A los dos minutos Cuando ya la has pasado entera Pues ya te pones
4: a ver paranormal <risa> Hasta aquí puedo leer Con Laura Rodríguez eh, Esta semana eh, El libro que has traído Dime que es porno O es la última vez que sales
3: <risa> Creo que voy a tener que mentirte entonces
4: <risa> Vaya eh, Finiquito no hacemos en Radio Camandú Entre otras cosas porque no cobráis
3: Ya, yeah, sí,
4: pero... es lo que tiene Y si cobráis a lo sumo Es en guantazos es en, hacemos así, <risa> Pero con un guante de verdad es papa y ya está
3: ¿no? no, creo que en ese caso preferimos no cobrar Yo al menos, no sé los demás Pero yo mejor me quedo como estoy pero,
4: en función de qué libro hayas traído esta semana, cobrarás uno. ¿Qué libro has traído? Vale.
3: Pues mira, te he traído El Marciano, de Andy Weir.
4: ¿Por qué siempre son libros raros? Cuando Oye, empecé es... esta,
3: esta sección yo pensaba que ibas a
4: decir, hoy La Celestina, hoy el 20 poemas de amor y una canción desesperada. Es que, que si, te, tra si, raros. si te,
3: te traigo libros que la gente conozca, no tiene tanta gracia. Oye, te traje la sombra del viento, que se lo conoce a la gente. No sé. El único. <ríe> bueno. <ríe> no, pero este, este, en cuanto te hablo un poquito de él, vas a saberlo. Va Por lo menos vas a conocer la historia. Bueno, a ver. A ver, es que este libro es en el que se basa la película de Marte, la que estrenaron hace unos cuantos meses. ¿Eh?
2: Con Matt Damon.
3: Exacto, con el señor más Matt Damon. conocido como sí, es <risa> sí. verdad,
2: sí.
4: Pues te, te traigo... ¿Está bien o qué?
3: El libro, la verdad es que sí, está muy guay.
4: Ya acabas ahora... de decir que la película no tanto.
3: No, no, ahora te hablaré de la película, vamos por partes, que no te, te me adelantas a los acontecimientos. Es que soy así. <risa> bueno, venga, te presento un poco el libro. Tal y como he dicho, se llama El Marciano, es del autor Andy Weir. Es del año 2011 Aunque a España llegó hace relativamente poco Llegó en 2014 De la mano de Ediciones B Y bueno, género, me encanta Uno que no es narrativa contemporánea Este es ciencia ficción
4: Viva, <risa> viva Y bueno Claro, porque eh... es que esto abre un nuevo abanico, ¿no? Porque es narrativa contemporánea Pero no no compa comparte tiempo A lo mejor no te imaginas que fuera na Narrativa contemporánea, pero no comparte espacio porque ya es en otros planetas, o sea, ¿en otros planetas los géneros se comparten o no?
3: Pues no lo sé, no, no, no. la verdad es que no he contactado Mira la todavía. mierda de que te estás
4: currando, Laura Rodríguez!
3: No he contactado todavía con ningún extraterrestre, no he podido preguntarle. Pero es que eso es rizar el rizo, vamos a dejarlo en cierta sección, porque si empezamos otra vez con narrativa contemporánea y el debate de Bien. qué es narrativa contemporánea, no salimos, no salimos de la Evasivas. discusión. No es una evasiva. Es que no sé por dónde salir en ese tema, la verdad.
4: Es que haces lo que te da la gana. Continúe, y, no. por favor.
3: y bueno, esta novela tiene, ha sido premiada en Estados Unidos. Eh, y a, a mí me gusta mucho la descripción que se da de, de la historia, porque está descrita como una mezcla entre el Apolo 13 y Náufrago. Y la verdad es que una vez que has leído el libro y oh, has visto la película, eh, la verdad es que es muy acertado. O sea yo Creo que no han podido poner dos ejemplos mejores Y bueno, bueno. Eh, La película, como bien sabes, es del año 2015 Se estrenó hace un par de meses Está dirigida por Ridley Scott Y protagonizada por tu amigo Matt Damon Como tú dices
0: <ríe> Y
3: bueno, pues Hombre, no será tan mala película cuando se ha llevado Siete nominaciones a los Oscar, entre ellas Mejor peli y Mejor actor, ya veremos en qué queda la cosa Y mira ¿Te acuerdas que la semana pasada hablábamos Sobre el tema de las adaptaciones audiovisuales?
4: Yo es que borro la, la hora anterior de mi vida la borro O sea, yo siempre... Mi caché es de una hora
3: Vale, entonces... Bueno, pues te, te lo recuerdo Eso que te hablábamos... Y a veces se
4: baja a dos segundos
3: qué vale, A partir de ahora te voy a llamar Dori Y ya está
2: Gracias
3: Que... Bueno, te...
2: Gracias
3: De nada Gracias ¿Y qué? Eh, Hola Venga Hola eh, Que... Bueno, como te decía... Sí ¿Qué dices?
2: Que sí
4: que me
3: acuerdo. Vale. Es
4: que a veces vuelve.
3: Vale.
4: Ahora sí, sí, que sí me acuerdo, sí, de, la, sí, te hablaba, de las adaptaciones audiovisuales.
3: Exactamente, pues igual que el otro día te decía que hay adaptaciones que hay que considerar que mmm, son un producto totalmente diferente a aquel producto en el que se basan porque no tiene nada que ver, te puedo decir que. El libro y la película se parecen muchísimo, o sea, creo que a excepción oh, del final de la película, que añade un poco, y a excepción de un par de momentos que no te nom o sea que no te muestran en la película, es el libro tal cual. Obviamente, pues cambia un poco el tema del orden de la narratológico, porque hay cosas que hay que mostrar antes en el cine que en el libro y tal, pero está muy muy bien adaptada a mí al menos me ha gustado mucho hay gente que me ha dicho pues a mí no me ha molado tanto yo qué sé macho para gustos los colores yo te digo que a mí me ha gustado y que adaptada está bien adaptada y que bueno. sepáis
4: todos que si Laura habla con vosotros y no os gusta lo mismo que a ella os recomendará que metáis la cabeza una semana en amoníaco. <risa> y se os pasarán todos los males
3: es un Gracias. buen consejo vale guay Solo Luego, decir lo, esto. lo tendré en cuenta y bueno si quieres te hablo un poco ya de la novela en sí misma me bien. Pues mira, la novela, como te he dicho, es la historia de, del marciano Que es no es un extraterrestre, es un ser humano que sale aquí de la Tierra en una misión a Marte De ahí lo del marciano, ¡Ah! valga la redundancia del nombre y tal Pues bueno, este pequeño ser llamado Mark Watney se queda atrapado allí Y entonces pues tiene que intentar sobrevivir, porque además está sin conexión con la NASA y tal ¡Qué pereza! Maravilloso, o sea, es, así de premisa es maravillosa la situación de este, de este hombre. Y bueno, la novela está muy guay, a mí al menos me gusta mucho cómo está contada, porque es un, un diario de, de Watney, de todo lo que le va ocurriendo. Y a mí personalmente, el personaje de Watney es que me encanta, es que es un tío muy, no sé, muy campechano. A mí me, me resultaba muy, muy gracioso muchas veces, uh -huh. pero como hablan mucho de temas del espacio tú puedes llegar a pensar como empieza a hablar de cosas científicas no me entero de una mierda al menos yo que soy de letras pues está muy guay porque este hombre te habla con un lenguaje muy sencillo de forma que a lo mejor no te haces mucho una idea pero ligeramente entiendes lo que te quiere contar y las explicaciones científicas la verdad es que desde ese punto de vista molan bastante y además es un personaje muy ocurrente tiene, tiene comentarios y tiene pensamientos que la verdad es que están muy muy guay Particularmente a mí me gusta también cómo está construida la historia Porque es eso de que cuando termina un capítulo Te deja con la frase que tú dices Hostia, capullo, ahora tengo que seguir leyendo porque quiero saber qué pasa Que a mí es algo que me suele gustar de la, de la, cuando leo Porque si no es como, leo tres páginas y a dormir pues,
4: claro, No, aquí si es leo... que algo que te enganche, ¿no? Claro,
3: aquí leo tres páginas y acabo leyendo 300 Pues bueno, cosas que pasan mm. Sí, y tiene muchos giros, eh, giros y vueltas de tuerca, la verdad, sorprendentes. Hay cosas que no te esperas o cosas que tú dices, pues macho, ya la hemos liado otra vez más, a ver cómo sale de esto. <risa> y me gusta mucho una expresión que dice Ernest Klein, que es el escritor de Ready Flyer One, aquel libro que comenté en los sí. inicios de la sección, y que define esta novela como un thriller de supervivencia con un MacGyver atrapado en Marte. Y a mí me hizo oh, mucha oh, gracia oh, lo de Mike atrapado en Marte, porque uh, la verdad es que sí, es que Watney es una especie de Mike Y tiene una nota que no te la había dicho bastante altita, ¿eh? Tiene un 8 con 8. ¿Sobre 10? ¿Sobre 10? ¿O sobre 6. Sobre ah, 10. Vale,
4: vale, vale, de vale. acuerdo.
3: <risa> es lo segundo más alto que te traigo. Eh,
4: ¿Cuál ha sido la primera?
3: Me vas a decir de todo, pero fue el cómic. <risa> <risa>
4: Bueno, si te digo la verdad, tenía la esperanza de que no recordaras cuál era la primera y me iba a meter ahí contigo.
3: Ah, pero, pero... bien. Tengo buena memoria. Bueno, también puedes
4: decir lo que te diera la gana, la verdad.
3: Teniendo en cuenta que, como has dicho, tu memoria llega a una hora, pues <risa> te hubiese dado igual ¿Eh? lo que te hubiese... <risa>
4: ¿Eh?
3: <risa> nada, no he dicho nada, Dorin. <risa>
4: Y aparte de la nota, ¿nos puedes decir un poco de la sinopsis, a ver de qué va este, o sea, según los editores, o según la editorial, Ediciones B, has dicho que era? Sí, ver, Ediciones de B. ¿Qué va este este libro?
3: Pues mira, sí, la tengo por aquí y dice así: Seis días atrás, el astronauta Mark Watney se convirtió en uno de los primeros hombres en caminar por la superficie de Marte. Ahora está seguro de que será el primer hombre en morir allí. La tripulación de la nave en la que viajaba se ve obligada a evacuar el planeta a causa de una tormenta de polvo, dejando atrás a Mark tras darlo por muerto. Pero él está vivo y atrapado a millones de kilómetros de cualquier ser humano, sin posibilidad de enviar señales a la Tierra. De todos modos, si lograra restablecer conexión, moriría mucho antes de que el rescate llegara. Sin embargo, Mark no se da por vencido. Armado con su ingenio, sus habilidades y sus conocimientos sobre botánica, se enfrentará a obstáculos aparentemente insuperables. Y hasta aquí puedo
4: leer Muy bien eh, Laura no la ha, no ha conseguido escuchar A través del móvil Pero hemos estado ambientando Toda su, su sinopsis Para que para darle más ambientillo Y sobre todo Para que vea que nos importa lo que dice Y que la escuchamos mientras,
3: Oh, mientras cuánto amor así de repente
4: <risa> ¿Qué decías? ¿Que no te estaba escuchando? <risa> Una semana más el, Hasta aquí puedo leer De Laura Rodríguez Muchas gracias eh, ¿A ti qué te ha parecido Santilla? Tanto que querías escuchar a Laura Aquí la has tenido
5: Bien Bien Una voz muy sugerente <risa> Para empezar Y bien Una sesión interesante
4: eh, Tú querrías contactar con Laura, ¿verdad? Mm, sí <risa> Pero sabes que la tengo Que
5: contacte ella conmigo
4: Ah, o sea, encima tú quieres sí, sí, A, a sí, ti sí, te sí, gusta sí, que te, sí. te cases, claro, ¿no? Claro,
5: claro, claro no, 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 Ley del mínimo esfuerzo no, <risa> Me da mucha pereza Tener que contactar con ella Ah
4: Vale, entonces, pero sabes que yo la tengo muy Protegida, ¿no? Precisamente por el nivel de Cafrerío que hay aquí, eso no habitualmente Normal, normal, normal,
5: yo estoy aprovechando que no está Ser, porque si estuviera Ser, pues ya estaremos a la piquilla No, yo, yo, entonces aprovecho ya aquí a Sí, porque además cuando están juntos
4: ya hay una chica De por medio, eh, os soléis dar hasta palmadas En la cara, ¿no? En plan de sí. <risa>
5: <risa> <risa> En una al otro <risa> A la chica eso le encanta, claro, claro pues, Queda muy bien, está... cuando la acabas de conocer queda muy bien
4: El ave del paraíso, ¿no? Que saca sus plumas Y que hubo un vídeo famoso Y luego estáis vosotros, cuando hay una chica que la queréis con os peleáis entre vosotros Sí, de esta manera de ella, sí, sí. Y normalmente uno Acaba en el suelo arrastrado Y cogiendo la pierna del otro ¿no? Sí, sí, sí Eso es lo que más Y El otro suele.
5: se el pecho y tal Generalmente
4: la chica ya no está en ese punto <risa> Vale, me parece bien eh, Vamos a seguir con el comediscos de esta semana Que además es muy especial Este va a ser el mío Muy, muy, muy especial y muy personal ¿Por qué? Porque es una cosa que yo creo... Que hace años que no se escucha en la radio, menos en los medios de comunicación. Por algo será. <risa> en, Pues en parte sí, en parte sí. <risa> Ahora verás por qué. Sí, tiene, tiene su miga esto. Resulta que eh, vengo a hablar de un género, un fenómeno, que solo se dio en España, que del que fuimos pioneros y extintores, o sea, no, no hubo más, y es el megamix. Ahora el megamix. el megamix. ¿Tú te acuerdas de esto, Santi? Me suena. Te suena porque no. nosotros de pequeños yo he dado mucha la tabarra con esto. El megamix es una es una labor de edición que consiste en, en juntar, en ensamblar un montón de, de, de canciones, normalmente de, pues de discoteca, dance o también de mm -hmm. pues caribeñas, cosas así. Un poco mm -hmm. depende de la época del año. Mm -hmm. Y hacer un Mega, un mega Miss era eso, con meterlo todo en 10 minutos, a lo mejor 8, 9 canciones, 10, con efectos, con bromas, con cosas normalmente mm, mmm, infantiles, sí, 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 pero sí. jugando con la música. Y la gracia es que se hacía en directo, o sea, se grababa en los discos y eso era lo que, lo que precedía. Tú comprabas el, el, el Máquina Total, que fue uno de sí, los grandes sí, sí, en, sí, este, sí, en este sí, género. Sí, sí. Entonces, el prim la primera toma era esta canción y luego ya el recopilatorio.
5: Yo creo que hemos pasado alguna
4: canción de esas. Claro.
5: Que sabe, no siento las piernas Que te meten, que te meten como frases así Eso, eso sí, era el Rambo total, sí, porque Rambo muchas, total.
4: Claro, muchas veces se, se cogían personajes de la época En ese momento estaba Santiago rialde Haciendo esta noche, cruzamos el Mississippi Con Pepe Navarro Y ese personaje de Rambo se hizo muy famoso Entonces sacaron el Rambo total eh, Que eso le grababan voz Entonces lo va metido entre medio Rambo total y hacía que eh, sí, cosas así. Sí, sí. Y había dos compañías que eran Blanco y Negro y Max Music, que eran la, las grandes las, las grandes potencias de esto, ¿no? Y Blanco y Negro tirábamos por un rollo underground y Max Music hacía un rollo más comercial. Y tenía muchos títulos famosos como el Caribe Mix, el Máquina Total, que se llegaron mm -hmm. a hacer... Pff, bueno, yo tengo hasta el 11, pero se han llegado a hacer mucho más. Y de hecho, hoy en día se siguen haciendo, pero yo creo que son aficionados los que lo hacen. En YouTube podéis encontrar todos estos Megamixes y, bueno, digamos que tiene una estructura que es el título del disco luego una, una pequeña presentación de los grandes éxitos que van a salir y luego ya las canciones. Ya te digo, jugando con la música y haciéndolo en directo, este fenómeno, Megamix, que es una marca registrada, solo se produjo en España y además, eh, bueno, luego se exportó a muchos sitios, a Estados Unidos, a Alemania, fueron los sitios donde más éxito tuvieron y esta gente hacía sesiones allí, porque no es una sesión. Y lo más gordo de todo, se emitía en la radio. En los 40 principales se emitían las, las Radio Edit porque esto solo iba a durar 8 minutos 10 y se metían eh, Radio Edit de 4 minutos 3 que era por pues, la versión reducida y es lo que vamos a escuchar hoy con uno de los míticos el Ibiza Mix 96 atención porque estamos Joder, remontando los es 20 Ibiza? años claro estamos remontando 20 años y estaba hecho por el gran elenco los grandes disjockeys, digamos de que se consiguió hacer aquí en España que eran Tony Pérez, José María Casteles y Quique Tejada Chimovallo No, Chimovallo no, no, Chimovallo no. No. no formaron el Dream Team y era sinónimo de calidad y de y de buen hacer en estos Megamixes.
2: Uh, 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 Ibiza Mix Es hora de bailar. ¡Gracias!
4: ¿Qué es lo que has dicho, Santi, de una canción es hora de bailar? Dices que era el remix de una canción de Pitbull, ¿puede ser?
5: Sí, ahora no caigo el trozo cuál era, pero sí, sí, eso hay una canción de Pitbull
4: de hace poco, sí, que la habrá usado... Claro, también pasa una cosa, y es que mucha de la gente que se dedica ahora a este tipo de música como Pitbull está cogiendo bases de esta época. Por eso muchas veces cuando salen a la radio y pues esta canción la tengo yo en el pff, claro en el Max Mix, en cosas así, en Máquina Total, Disco Estrella, todos estos. Ha llegado la hora de, de despedirnos, Santi. Sí. De decirnos adiós. Pues sí, eh, ya va de, siendo hora. de mirar a ver si te quieres acostar.
5: Sí, bueno, ¿qué No, la... hay que esperar un poquitillo. Pero sí, comer algo y a la cama.
4: Bueno, podemos hacer cosas antes de acostarnos.
5: Eh, bueno, sí, lo que se terce ya Eso ya la química del momento lo decidirá Madre,
4: espero que no tenga sueño Mientras tanto, nosotros vamos a Emplazaros hasta la semana que viene Para una nueva edición de Radio Katmandú Y decir que está muy cerca El programa especial aniversario Porque ya vamos a cumplir un año En Radio Camandú macho Sí, exactamente eh, Vamos a ir con el comediscos invitado de esta semana eh, ¿Cómo se puede mandar un comediscos invitado? ¿Cómo nos podéis pedir canciones para escucharlas aquí En Radio Camandú Santi no tiene ni puta idea, ¿verdad?
5: Me he quedado petrificado. <risa> no, hombre, sí, lo clásico, ¿no? Imagino, lo puedes mandar a, a la página de Facebook.
4: Un mensaje, ¿Un ¿no? Mensaje privado. privado. ¿Privado? Correcto.
5: Anda. El, el tablón no vale. No vale, no. No, vale. Bueno, eh, lo puedes hacer, pero... vamos. Eh, eh. O al no, WhatsApp no hay, ¿no? No, al porque mío. son los móviles privados. Sí,
2: Adigma, al mío, eh, sí, tal. si los conoces.
5: Si los conocemos, claro. Y al correo correo electrónico, que, electrónico es. que es radio
4: radiocatmandupodcasts arroba, radio arroba gmail.com Nos mandáis un mensajito y decís mm -hmm. pues yo quiero que la pongáis por esto o no, no decir nada, es decir, esta canción Nos vamos a despedir con un temazo que ya se va a convertir en, en clásico aquí en Radio Camandú y es No nos ha escrito nadie Hasta la semana que viene, adiós
2: Es otra canción de amor, más bien de desolación, de sentirme abandonado. Canto igual que Nacho Vegas, porque casi no tengo fuerza. Después de lo que ha pasado, solo pedíamos una canción. Pero hay mucho cabrón Y no nos ha escrito nadie No nos ha escrito nadie No nos ha escrito nadie No nos ha escrito, nadie. No nos ha escrito o nadie no ¿dónde estás? no ¿dónde estás?
4: Venga, Santi, ahora Venga, dilo
5: Ahora ya no quiero
4: Venga, dilo que, dilo que te estoy bajando que la canción le, que para ne, que lo digas Que no he
5: dicho adiós
4: Venga, por pues día, adiós ya.
5: Adiós.
4: Pero dilo con más ganas.
5: Adiós.
4: Hasta la semana que viene.
5: Hasta la semana que viene.
4: Puto crío. Mira bien.
2: Ha quedado bien. Radio Katmandú.